0: Die PR-Journal Schwerpunktthemen des Monats März
1: Wieder einmal fiel die Entscheidung schwer. Welche Beiträge sollen aus der Fülle der Themen, über die das PR-Journal im März berichtet, in den Podcast einfließen? Ausgewählt haben wir die Auftaktveranstaltung unserer Reihe von Treffen mit den Studierendeninitiativen und der GPRA. In Hannover kam es zu einem lebendigen Austausch.
0: Dann haben wir uns im Vorgriff auf die DPRG-Veranstaltung am 11. April mit Big Data beschäftigt. Claudia Davis, die ihre Abschlussarbeit an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz dem Thema gewidmet hat, zeigt auf, wie groß das Potenzial tatsächlich ist und wo es bereits konkrete Anwendungen in der PR gibt.
1: Ein weiteres Highlight-Thema war im Monat März künstliche Intelligenz, kurz KI. Unter anderem hat die Agenturchefin und Kommunikationswissenschaftlerin Gabriele Horcher in einem Autorenbeitrag dazu eingeladen, sich sorgfältig mit dem Thema zu beschäftigen.
0: GPRA im Dialog. Erstes Treffen mit dem PRSH in Hannover. Endlich ging es los. Am 19. März startete die Roadshow der Gesellschaft PR-Agenturen. Das PR-Journal hat die Nachwuchsdiskussion des Vorjahres aufgegriffen und zum konstruktiven Dialog zwischen Studierenden und Agenturvertretern eingeladen. Die Fragen lagen auf dem Tisch. Wird der Branchennachwuchs wertgeschätzt? Lohnt sich das Studium? Welche Einstiegsmöglichkeiten gibt es? Und was bedeutet Karriere in Zeiten von »New Work«? Hat sich das Beratergeschäft der Kommunikationsbranche nicht grundlegend gewandelt?
1: Geantwortet haben unter anderem Alexandra Groß, stellvertretende Präsidentin der GPRA, Linda Schipp, Account Manager bei Achtung, Mary, Anna Kancanelli, junior Juniorberaterin bei Compassion, Galina Ponomareva, PR-Beratung bei Public Relations von Heuningen-Hühne und Sarah Easter, PR-Trainee bei Bloomberry. Selbstbewusst stieg Katharina Klarhold, Vorstandsmitglied der Studierendenvereinigung aus Hannover, in die Debatte mit der GPRA ein. Mit Verweis auf zahlreiche Praktika und langjähriges Engagement in der Münsteraner PR-Studierendeninitiative Campus Relations sagt sie, ich bin vielleicht keine eierlegende Wollmilchsau, aber doch zumindest eine Wollsau.
0: Mit Anerkennung und Wertschätzung sparten die Gäste nicht. Der direkte Dialog ist eben immer persönlicher als der über die Medien. Eines der Kernthemen dann... Ist nach einem langjährigen Studium mit Bachelor- oder Masterabschluss noch ein Traineeship zum Start ins Agenturleben erforderlich? Alexandra Groß plädierte dafür. Ein Berater müsse sich trauen, kritische Fragen zu stellen und verrückte Ideen einzubringen, müsse dem Kunden selbstbewusst gegenübertreten, auch wenn Fehler passierten. Und da liege vielleicht der entscheidende Unterschied zwischen einem Traineeship und einer Beraterstelle. Der Kunde verzeiht Fehler, sagt Groß, aber er zahlt nicht dafür.
1: Die anwesenden Agenturmitarbeiterinnen unterstützten sie unisono. Ein Traineeship in der Agentur sei jedoch mehr als nur Welpenschutz, der auch einmal für Erfolgserlebnisse sorgt, sagt Linda Schipp. Ich erinnere mich, dass ich zu Beginn meines Trainees noch nicht einmal wusste, wie man einzelne Maßnahmen monitoren könnte. Ich hatte von Kalkulation keine Ahnung und wollte auch nur sehr ungern allein in einen Kundencall. Anna Cancanelli bestätigt: Ich habe mein Traineeship immer als sehr wertvoll angesehen. Mir wurden richtig gute Leute zur Seite gestellt, die mir alles richtig gut erklärten. Es wurde sich Zeit genommen, mich zu einer guten Beraterin zu machen. Das empfand ich als große Wertschätzung.
0: Sarah Easter, die erst kürzlich ihr Traineeship begonnen hat, spricht ebenfalls von einem großen Investment in sie als Person. Sie sagt: es ist toll, dass mir so viel zugetraut wird, ich aber auch jederzeit Hilfe in Anspruch nehmen kann. Dabei kann ich in viele Bereiche auch erst einmal nur reinschnuppern. Es ist spannend und schön. Dass ein Traineeship ein Knick in der Karriere sein könnte, wie von manch einem der Studierenden befürchtet, nein, das möchte hier niemand unterschreiben. Was heißt denn Karriere machen, fragt Galina Ponomareva. Nur weil ich nach außen hin über die Jobbezeichnung auf Xing über Jahre auf einer Position verharre, heißt das doch nicht, dass ich intern nicht viele neue Wege gehe oder gar ebne. Für mich, für andere, für die ganze Agentur.
1: Für die Studierenden wird klar, ein Angebot für ein Traineeship ist keinesfalls Ausdruck mangelnder Wertschätzung. Die Höhe der Entlohnung allerdings steht auf einem anderen Blatt. Entsprechend deutlich wurden die Studierenden da auch mit ihren Forderungen. Nach der gelungenen Auftakt-Roadshow in Hannover stehen fünf weitere Termine in diesem Jahr an. Den ausführlichen Bericht zur Veranstaltung gibt es im PR-Journal.
0: Big Data in der PR – gigantisches Potenzial oder doch nur ein Hype? Am 11. April wird in Stuttgart der internationale deutsche PR-Preis der DPRG verliehen. Um Data-Driven-PR – »The Next Big Thing« soll es während des Tagesprogrammes gehen. Mit diesem Thema hat sich Claudia Davis von der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz in ihrer Abschlussarbeit beschäftigt. Exklusiv für das PR-Journal hat die frischgebackene Absolventin die Erkenntnisse ihrer Masterarbeit aufbereitet.
1: Die Bedeutung von Big Data, Algorithmen und künstlicher Intelligenz beschäftigt aktuell nicht nur Wirtschaft und Politik, sondern lässt gerade für die Kommunikationsbranche eine tiefgreifende Transformation erwarten. Auch in der PR wird intensiv diskutiert und erprobt, wie das Potenzial von Daten, das Öl des 21. Jahrhunderts, genutzt werden kann. Erste Studien deuten auf eine zurückhaltende Anwendung hin. Claudia Davis fragt, wieso werden die neuen Techniken noch nicht breit eingesetzt? Liegt ist es an mangelnder Expertise oder fehlender Fantasie? Alles nur eine Ressourcenfrage oder sind rechtliche und ethische Bedenken oder die DSGVO der Grund für die Zurückhaltung?
0: Davis verweist auf den European Communication Monitor 2017 von Professor Zerfass. Demnach gehörten für 22,8 Prozent der Befragten Big-Data-Anwendungen und Algorithmen in der Kommunikation zu den wichtigsten strategischen Herausforderungen bis zum Jahr 2021. Doch gaben in einer Studie von Wiesenberg und Zerfass von 2016 auch 45,1 Prozent der Befragten an, derzeit keine Big-Data-Anwendungen im Einsatz zu haben. Da scheinen andere Bereiche schon etwas weiter, wie sich in automatisierter Texterstellung im Roboterjournalismus Mikrotargeting in der Politik oder prädiktiven Analysen in der Medizin zeigt. Auch in der Kommunikationsforschung gibt es erste Pionierstudien. Für die Studie wurden in intensiven Interviews mit PR-Profis vier möglicherweise interessante Ansätze diskutiert. Deskriptive und diagnostische Analysen, Automatisierungstools, prädiktive Analysen und Mikrotargeting. Was ist also möglich?
1: Claudia Davis sagt, Big Data, Algorithmen und PR, das geht ganz gut zusammen. Schon heute seien Tools so vielfältig wie ihre Einsatzmöglichkeiten und könnten eine große Stütze für PR-Profis sein. Allerdings berge der Einsatz auch einige Risiken und Schwächen, die die Vorstellung einer vollständigen Automatisierung von Routineaufgaben, die auch noch pünktlich, fehlerfrei und in kürzester Zeit erstellt werden, trübten.
0: Die PR-Journal-Redaktion bedankt sich ausdrücklich bei Claudia Davis für die ausführliche Zusammenfassung ihrer Abschlussarbeit. Der zweite Teil erscheint am 4. April im PR-Journal. Übrigens, am 1. April startete Davis als Trainee in der Unternehmenskommunikation bei der Investitionsbank Berlin.
1: wie künstliche Intelligenz die Unternehmenskommunikation verändert. Die Agenturchefin und Kommunikationswissenschaftlerin Gabriele Horcher hat in ihrem Autorenbeitrag dazu eingeladen, sich offen mit neuen Technologien wie etwa Automatisierung und künstlicher Intelligenz zu beschäftigen. Gleichzeitig hat Gabriele Horcher aber auch ein Umsetzungsbeispiel mitgeliefert. Ihren Beitrag hat sie uns auch als Audiobeitrag geschickt, gesprochen von Vicky. Dabei handelt es sich um eine von drei deutschen Stimmen von Polly, einem KI-Tool von Amazon, das einen geschriebenen Text in Sprache ausgibt.
2: Wie sich das anhört, folgt nun. Künstliche Intelligenz verändert bereits heute die Art und Weise, wie wir in der Kommunikation arbeiten. Digitale, sprachgesteuerte Assistenten helfen, schneller an relevante Informationen zu kommen – Dinge zu bestellen oder sogar Fotos und Grafiken zu bearbeiten. Es gibt Funktionen wie Text zu Sprache oder Sprache zu Text. Oder Übersetzungen von Texten und sogar Gesprächen. Zudem automatisieren Algorithmen die Bilderkennung oder die automatisierte Texterstellung. Wiederkehrende Prozesse zu automatisieren, spart sehr viel Zeit und verbessert den Durchsatz und den Outcome der Unternehmenskommunikation enorm. Neue Erkenntnisse gewinnen Künstliche Intelligenz kann nicht nur Zeit sparen, sondern auch ganz neue Erkenntnisse erbringen. Zum Beispiel durch die Analyse von Verhalten in Social Media, aber auch von Anrufen und Gesprächen. Durch die Auswertung und Interpretation von Gesichtsausdrücken, von Körpersignalen wie zum Beispiel Herz- und Atemfrequenz, können Algorithmen herausfinden, was eine Person in einem bestimmten Moment will. Fazit Der Wandel in der Unternehmenskommunikation ist allgegenwärtig. Auch für mittelständische Unternehmen gilt es, dies zu akzeptieren, und den Wandel aktiv mitzugestalten. Eine gesunde Skepsis gegenüber allzu rosigen Versprechungen in Sachen künstlicher Intelligenz ist durchaus ratsam. Aber es wäre fatal, damit die eigene Untätigkeit entschuldigen zu wollen.
0: Auch wenn es an der einen oder anderen Stelle noch ein wenig gewöhnungsbedürftig klingt, das Beispiel deutet an, was künstliche Intelligenz schon heute kann. Den gesamten Beitrag von Gabriele Horcher finden Sie zum Nachlesen auf der PR-Journal-Website.
1: Personalien Gönschöl führt Brunswick-Geschäft in Europa. Die internationale Krisen- und Kommunikationsberatung Brunswick Group hat Janosch Gönschöl zum European Managing Partner ernannt. Gleichzeitig wurde Fiona Claire Littig, Partnerin von Brunswick in München, zur Leiterin des dortigen Büros befördert. Bereits im Februar wurden Felix Morlock, Frankfurt am Main und Joachim Peter in Berlin zu Partnern von Brunswick berufen.
0: Christian Ahns verlässt die Quadriga-Hochschule und die DPAC. Dort lehrte er Kommunikationsmanagement und leitete zuvor von 2009 bis 2016 die Deutsche Presseakademie in Berlin. Jetzt wird er Pressesprecher der Universitätsklinik Reifswald.
1: Die Düsseldorfer Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC stellt sich in der Unternehmenskommunikation neu auf. Die Gesamtleitung Communications übernimmt ab Mai Santopane, der derzeit noch bei der Agentur Börsen Cohn Wolf tätig ist.
0: Und was war sonst noch berichtenswert? Einige Schlaglichter? GPRA vergrößert Führungsteam. Die Mitglieder der Gesellschaft der PR- und Kommunikationsagenturen, kurz GPRA, haben turnusgemäß ihr neues Präsidium gewählt. Einstimmig wurden Christiane Schulz, Weber schendtwig als Präsidentin und Alexandra Groß von Fink und Fuchs als stellvertretende Präsidentin wiedergewählt. Neu im Vorstand sind Peter Heinrich von Heinrich Agentur für Kommunikation als Schatzmeister sowie Jelena Mirkovic von Compassion und Hanning Kempe von Fleischmann-Hillert als Präsidiumsmitglieder.
1: Die Mülheimer Agentur Coop, Agentur für Public Relations, feierte am 1. April ihr 50-jähriges Bestehen. Das war Anlass genug, bei Matthias Rosenthal, seit 30 Jahren geschäftsführender Gesellschafter der Agentur, nachzufragen, wie sich eine 50 Jahre alte PR-Agentur anfühlt, wie sie ihr Geschäftsmodell dem Wandel der Zeit anpasst und welche Perspektiven eine rund 30-köpfige Agentur im Markt hat. In einem zweiteiligen Interview erklärt Rosenthal, wie positiv sich Branchentreue auswirkt und was dass man dem PR-Fachkräftemangel entgegensetzen kann.
0: In eigener Sache. Das PR-Journal freut sich über den zehntausendsten Follower bei Twitter. Seit der Registrierung beim Kurznachrichtendienst im Februar 2009 sind Jahr für Jahr 1000 Follower hinzugekommen, die Meldungen, Einschätzungen und Rankings aus dem Hause PR-Journal so interessant finden, dass sie die Tweets weiterverbreiten oder auch mit einem Like versehen. Für diese Treue dankt der Verlag.
1: Und noch einmal in eigener Sache. Monat für Monat legen Verlag und Redaktion die Zahlen der tatsächlichen Besucher auf unserer Website offen. Im März waren es 32.722 Besucher, bestätigt durch die offizielle Zählung der IVW-Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern Berlin. Somit errechnet sich insgesamt ein Tagesdurchschnitt von 1.056 Visits. Wir freuen uns drüber.
0: Das PR-Journal hat seine Serie der Agenturporträts fortgesetzt. Luisa Thoma und Charlotte Möller von Campus Relations in Münster haben im März die Agentur JP.com vorgestellt. Sie sprachen mit Geschäftsführerin Susanne Marell und Seniorberaterin Katharina Balkmann.
1: GWA Frühjahrsmonitor. Wachstum für 2018, positive Erwartungen für 2019. Das Wachstum der Mitgliedsagenturen im Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA schwächt sich weiter ab. Nach einer Zuwachsrate von knapp einem Prozent im Jahr 2017 weisen die Zahlen für 2018 nun eine Steigerungsrate von knapp 0,6 Prozent aus. Ermittelt wurden die Zahlen im Rahmen des GWA Frühjahrsmonitor 2019, den der GWA Jahr für Jahr im März für seine aktuell 111 Mitgliedsagenturen vorstellt.
0: Mehr Wissenswertes aus der PR- und Kommunikationsbranche findet sich direkt auf der PR-Journal-Website oder bei PR-Journal Plus, der Plattform für Bewegbildinhalte. Produziert wurde dieser Podcast in Zusammenarbeit mit Radio Office, der Audioagentur aus St. Augustin.